0: et j'ai fait des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouvez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, et bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Mathieu Lambert du site Cyclisme Performance, également podcasteur, il est surtout pratiquant de cyclisme chevronné, ainsi que coach de cyclisme professionnel. Suite à une récente formation qu'il a lancée et que je suis, j'avais de nombreuses questions sur sa façon de voir l'entraînement. Ai-je eu enfin mes réponses Vous allez bientôt le découvrir. Bonne écoute Salut Matt, t'as la forme ou quoi Super, et toi Et bah, Ça va bien, il fait un peu froid pour le kayak, je dois t'avouer que je suis déjà en tenue d'hiver pour aller pagayer. Et toi, j'ai cru comprendre que tu étais en Espagne. Alors, qu'est-ce que tu fais es en Espagne au soleil Et déjà, tu es où en Espagne
1: Alors, je suis euh, plutôt donc, euh, du côté de la Costa Blanca. C'est euh, au niveau de, niveau de Valence, Alicante. Ah, tu es le euh, bas de l'Espagne le... alors Ouais, okay. ouais, ouais. C'est euh, vraiment... Bah, on a une météo super. Là, depuis que j'y suis, euh, voilà, on est entre 25 et 30 degrés. Donc, c'est assez idéal. Et c'est le repère des cyclistes l'hiver. C'est là que toutes les équipes vont. Moi, j'étais venu ici l'an dernier avec avec Cofidis, euh, mais j'étais pas sur le vélo. Et cette année, bah, j'avais vraiment envie d'y retourner cette fois sur le vélo pour profiter des, des belles routes à disposition, de la belle météo, et bien se préparer. Et puis euh, voilà, j'ai eu l'occasion d'accompagner un de mes coureurs que j'entraîne en Espagne. Donc euh, bah, voilà, je passe, je passe le mois là entre euh, mi-novembre jusqu'à euh, mi-décembre euh, en Espagne. Donc euh, bah c'est cool, je suis content.
0: Ah ouais putain, bah, quand tu vas rentrer mi-décembre, tu vas avoir une petite surprise alors euh, <rire> en termes de température. Euh, comment ça se passe pour aller euh, jusque la, la Costa Blanca Est-ce que tu vas en bagnole, en avion, puisque tu dois emmener ton vélo Donc comment ça s'organise
1: Ouais, ouais, ouais. Bah moi, je suis venu en, en, en voiture parce que pour te, tout te dire, j'ai même pris mon, mon rack de muscu. Donc euh, tu vois, je suis venu avec un petit peu de matos. Du coup, euh, je suis venu en voiture.
0: Ah ouais. Et t'as as mis combien d'heures alors pour venir T'as mis au moins deux, trois jours
1: euh, non, non, c'est une dizaine d'heures en tout. Sinon moi j'ai vis à Grenoble. Donc voilà, ça m'a mis une dizaine d'heures et j'ai fait ça en, en deux fois. Donc euh, bah ça se fait bien.
0: Mais et là t'es parti donc seulement avec un de tes athlètes qui est aussi sur place avec toi durant le mois ou t'es tout seul
1: Ouais, là on est, on est trois, on a loué une, une belle villa, euh, voilà, on a profité des prix assez attractifs en plus à cette période de l'année. Et euh, on est trois, donc euh, bah, le coureur que j'entraîne qui est Artus Jalado qui passe professionnel l'an prochain euh, au CUCU Nantes-Atlantique, c'est une équipe continentale française, et euh, sa copine. Donc euh, voilà, pour l'instant on est trois.
0: Ok, et sa copine elle roule aussi ou tu roules tout seul
1: et non, sa copine roule aussi et elle a un vélo électrique. Alors ça, c'est un peu la découverte, moi, de de, de ce stage là depuis depuis qu'on est là. C'est que vraiment le vélo électrique, c'est un, un super outil utilisé comme ça parce que du coup, elle nous suit, elle fait toutes nos, les sorties avec nous et moi, je suis convaincu qu'elle va vraiment bien progresser parce qu'en fait elle fait toutes ses sorties du coup à son intensité elle gère vraiment euh, pour être en basse intensité sinon elle serait obligée de, de subir vraiment nos sorties euh, et de, de subir notre intensité à nous au final avec le moteur elle peut elle peut carrément réguler alors je crois que le, ils ont débridé le moteur hein, histoire de histoire d'avoir un petit peu plus de puissance sous le capot mais euh, mais voilà du coup elle peut faire toutes les sorties bah avec son copain qui est professionnel donc c'est bah, c'est super ça lui apporte de la compagnie et puis c'est même un bel outil d'entraînement parce que bah, je sais que dans voilà dans le vélo on a souvent tendance à utiliser notamment les, les scooters pour euh, voilà euh, que l'entraîneur puisse rouler avec son coureur puisse euh, faire certaines séances spécifiques voilà finalement avec un vélo électrique on a plus ou moins les mêmes résultats sauf qu'en termes de, de sécurité et puis bah de de plaisir aussi pour la personne qui est sur le sur le vélo bah, c'est c'est quand même vachement cool donc euh, je trouve que c'est un très bel outil est-ce que tu as essayé par curiosité non euh, le vélo est un peu grand donc, euh, je n'ai pas essayé.
0: Ok, ouais, c'est mais, mais c'est sûr que moi, je pense aussi que c'est un, un bel outil. Hein, c'est sûr que... Euh... Alors après, je ne sais pas quel vélo électrique elle a, mais de ce que j'ai pu voir, tu en as où tu peux déconnecter un peu l'aide électrique euh, en... par certains moments. Donc, tu peux faire vraiment une vraie séance. Et effectivement, pour te suivre, toi, on va revenir euh, sur ton parcours et euh, sur ce que tu fais en, en termes personnels en, en cyclisme, bah, qui s'entraîne beaucoup, bah, elle peut suivre. Quoi, donc, c'est vrai que c'est plutôt cool. Oui.
1: Ouais non, c'est top, c'est top et puis bah euh, voilà pour le coureur que j'entraîne, moi je trouve que c'est c'est vraiment sympa parce que bah au moins ça voilà, il passe aussi du temps avec sa copine hein. quand on est cycliste professionnel, c'est aussi bah beaucoup de déplacements, beaucoup de, de stages de préparation. Et bah finalement euh, pouvoir partager ces moments-là bah, en couple, je trouve ça je trouve ça chouette donc euh, ouais, vraiment très bel outil.
0: Alors, je voulais laisse le podcast avec toi parce que j'ai pas mal de questions de ce que j'ai compris donc tu pas athlète professionnel en cyclisme et donc il y a euh, plusieurs divisions qui s'organise un petit peu. Alors forcément, comme c'est pas à part les professionnels où c'est très médiatique, j'ai du mal à comprendre un peu l'organisation au niveau fédéral. Toi, j'ai cru comprendre que tu étais en, en national 1, mais tu vas me corriger. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce système d'organisation Et toi, dans quelle catégorie tu concours Et en même temps, allez, je rajoute une troisième, mais je leur la redirai si je Quelles sont tes perspectives un peu d'évolution Est-ce qu'un jour, en gros, tu peux passer pro, ou en fait, c'est déjà cuit et tu seras toujours sur le circuit amateur
1: Ouais, alors c'est vrai que l'organisation du cyclisme c'est un peu c'est un peu compliqué. Il y a plein de catégories, que ce soit chez les amateurs même chez les professionnels, il y a il y a plusieurs divisions, on va dire. Même si tout le monde peut courir un peu en même temps, parce que bah, c'est pas un, comme le foot où il y a des, des championnats vraiment distincts. Là, sur une course de vélo, bah en fait c'est pas ouvert à tous, c'est ouvert, ça dépend des catégories. Mais euh, plusieurs équipes d'un niveau différent et bah pour mon cas, euh, notamment donc en national, bah, il peut y avoir des équipes de National 1, National 2 et National 3 qui concourent ensemble sans euh, réelle distinction. Donc moi je suis en National 1. C'est finalement le, le dernier niveau euh, amateur. Euh, Au-delà, c'est les professionnels. C'est le niveau continental, ensuite c'est Continental Pro et ensuite c'est World Tour. Et euh, voilà, ce niveau National 1, ça correspond à. Euh, c'est très proche du, du niveau enfin du niveau professionnel, du coup, parce que c'est juste la division en dessous, et c'est des courses qui sont aussi longues, c'est quoi, c'est on va dire quatre heures de course à peu près. Donc c'est un très bon niveau, euh, surtout en France, il y a vraiment un, une grosse grosse densité. Euh, il y a plusieurs courses de ce niveau-là euh, tous les week-ends, un peu partout en France. Et euh, bah, toutes les équipes de division nationale se retrouvent et, et font la course. Et après c'est assez simple, le classement, c'est le premier qui franchit la ligne à gagner, et ainsi de suite. Donc ça c'est assez simple. Et euh, les équipes de nationale une peuvent faire des courses pro des courses qu'on appelle classe 2 donc c'est vraiment des courses euh, le, plus, le plus petit niveau professionnel et euh, bah, ça permet de se mesurer un petit peu aux, aux professionnels et de se rendre compte que bah, y a, en, par rapport aux classes 2 il y a généralement un écart qui est assez faible finalement par rapport aux, aux très bonnes équipes de nationale 1 euh, moi personnellement je pense que je suis encore un petit peu un petit peu juste là je vais arriver en nationale 1 pour la saison prochaine donc j'ai pas forcément l'ambition de de mesurer au pro euh, tout de suite voilà je sais que c'est euh, c'est une marche euh, physiquement les courses sont plus longues euh, et puis aussi tout l'aspect euh, technique on va dire voilà chez les chez les professionnels euh, ce qu'on va appeler euh, frotter donc vraiment le fait de de se placer etc de faire sa place dans le peloton c'est c'est beaucoup plus difficile et euh, voilà c'est des choses que j'ai encore à apprendre on va dire euh, je suis euh, euh, voilà pour revenir sur mon parcours ça fait avant cette année, je me suis vraiment remis sérieusement au vélo. J'ai beaucoup couru du coup en élite, en c'est le plus haut niveau amateur français. Et euh, bah, c'est comme ça que j'ai fait quelques petits résultats qui m'ont permis aussi euh, bah, d'avoir la proposition de rejoindre une équipe nationale une. Et, et puis bah voilà, de voir jusqu'où je peux aller. J'ai pas vraiment d'ambition d'aller au niveau au dessus. Si jamais l'occasion se présente, ça serait avec plaisir. Mais mais j'y crois pas trop en étant réaliste. c'est quand même. Euh, compliqué je le vois avec les coureurs que j'entraîne euh, faut quand même un, un sacré niveau pour euh, pour passer au niveau au dessus et les places sont chères hein. il y a très peu de places finalement au niveau professionnel donc euh, c'est c'est très mal embarqué on va dire je commence en plus à être relativement vieux hein, maintenant dans le vélo
0: t'as quel âge t'as quel âge tu es as assez jeune non as j'ai bah,
1: j'ai 22 ans j'ai 22, ah, 22 ans t'as
0: 22 ans ah oui t'es encore tout jeune
1: bah, je suis encore jeune, mais pour passer professionnel, maintenant, on regarde vraiment chez les très jeunes, c'est une tendance actuelle là, depuis quelques années, euh, où vraiment, bah, finalement, c'est en sortie de junior, donc on va dire à, vers les 18 ans, que, que bah, les équipes commencent à recruter maintenant. C'était quelque chose qui se faisait pas forcément avant, et euh, voilà, c'est vrai qu'un coureur qui a, qui a plus de 22 ans, il a très peu de chances de passer professionnel, à moins d'être vraiment euh, ultra-dominateur et de, de faire ses preuves et de voilà montrer qu'il a vraiment sa place au niveau au-dessus. Mais euh, c'est beaucoup plus compliqué de passer pro une fois qu'on a dépassé 22 ans. C'est un vrai, un vrai challenge.
0: Tu commencé quand, toi, le vélo, exactement
1: euh, voilà, J'étais assez jeune, j'ai pas trop les âges en tête. Euh, c'est les catégories KD, donc euh, c'est u 15 donc, ah, pas si, pas coup, si jeune ça, que ça, être... alors Pas si jeune que ça, non, non. Après, j'ai toujours fait du vélo, on va dire, euh, loisir avec euh, mon grand-père, mon père, etc., des sorties euh, voilà, des... qui ressemblaient plus à des, des balades que des, des vrais entraînements. Enfin, c'était pas vraiment dans un esprit de compétition, pour ma part. Et c'est venu un peu plus tard, ouais, sur les, les années cadets, du coup.
0: Donc, t'es pas passé par tout le système Pôle espoir, sport-études, qui fait qu'après, tu un ouais. peu... Donc, toi, tu as toujours roulé à côté, entre guillemets, d'une scolarité classique
1: euh, ouais, c'est c'est ça et bah du coup c'est là qu'on se rend compte que c'est c'est quand même compliqué en France hein, de faire du du haut niveau et maintenant bah comme je viens de te dire tu vois les, les les meilleures équipes World Tour vont recruter en sortie junior donc vers les 18 ans et finalement bon bah que, voilà entre quelqu'un qui est euh, au lycée qui va avoir euh, finalement peut-être que le mercredi après-midi pour s'entraîner sérieusement euh, bah c'est quand même compliqué de rivaliser face à certains qui sont euh, en emploi du temps aménagé et, et pour moi ouais c'est c'est une vraie problématique. Je pense que c'est toute une question aussi d'organisation euh, voilà, enfin, au niveau français, au niveau sociétal finalement, pour avoir euh, bah, ouais, peut-être des, des journées aménagées autrement. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais laisser en tout cas plus de place au sport. Parce que voilà, aujourd'hui, moi je trouve que quelqu'un qui n'est pas en structure, c'est quand, euh, quand même compliqué de se distinguer à moins d'avoir un un gros talent, mais encore une fois, bah, si euh, tu passes professionnel à 18-19 ans, euh, tu as intérêt d'avoir quand même fait un petit peu de volume avant, parce que sinon, bah, tu te retrouves à faire vite fait des saisons, euh, Voilà, dans le vélo, on peut parler en termes de, de kilomètres sur une année, à faire euh, peut-être euh, enfin, plus de 20 000 kilomètres par an, ça c'est certain, et euh, bah, pour, pour le, le lycéen euh, classique, on va dire, euh, qui peut s'entraîner sérieusement que le mercredi après et le week-end, euh, bon, bah, il va faire déjà 13 treize, quatorze mille kilomètres, c'est c'est déjà le grand 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 max. Et ouais, ça, la marche, elle peut être difficile à franchir, quoi.
0: Et ouais, je, je vois. Qu comment on se fait recruter par euh, une équipe au niveau euh, amateur-élite euh, Est-ce que c'est une équipe qui vient vers toi Parce que moi, j'ai en tête l'organisation des clubs, tu sais un peu, c'est l'association. Et euh, donc pas des recrutements euh, comme peut-être on l'entend au cyclisme. Est-ce que les, les équipes, qu on, voit la, on voit la télé, on voit les directeurs sportifs, on voit euh, les, comment, les camions des équipes pro, on voit les voitures suiveuses avec, euh, bah, avec le documentaire notamment qu'il y a eu euh, sur Netflix. C comment ça se ouais. passe au, au niveau euh, amateur? Est-ce qu'il y a une équipe qui est venue vers toi pour dire, tiens, Mathieu, on a vu que tu voulais bien, on veut que tu rejoignes notre structure?
1: Alors, ouais, ça se passe, ça se passe comme ça. Moi, pour mon cas, en fait, pour te raconter l'histoire, c'est que, donc, euh, bah, je travaillais cette année avec, euh, avec CoFidis et CoFidis a pour équipe partenaire une équipe un peu réserve, on va dire, euh, la Aix-en-Provence, qui est une équipe de national 1. Et euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Aix-en-Provence cette année. Et euh, voilà, par le biais d'échanges et de discussions avec les directeurs sportifs et le manager, euh, voilà, j'ai fait part à un moment de mon envie de, euh, de courir au plus haut niveau amateur et de, en tout cas du, du plaisir que j'ai euh, pris cette année euh, sur les courses élites et que je n'avais pas envie de, de laisser ça de côté et que j'avais encore envie de, de continuer à ce niveau. Et euh, bah le manager est revenu vers moi pour me, me proposer une place dans l'équipe. Donc euh, voilà, je, je pense que j'aurais pas été pris euh, si euh, juste avec mes résultats sportifs, sans me sans me connaître. J'aurais en, euh, envoyé mon CV euh, à une équipe une équipe élite euh, actuellement. Je pense que je pense que j'aurais pas forcément été pris, surtout à une équipe euh, comme la aix en Provence qui, est, qui a fini cette année deuxième euh, au classement des des équipes françaises sur la, la Coupe de France nationale une. Donc c'est vraiment une des meilleures équipes. Et euh, voilà, eux, ils sont aussi intéressés finalement par ce que je vais apporter sur euh, l'entraînement, la nutrition et euh, bah, vraiment d'être au contact des coureurs et puis euh, bah, pouvoir euh, voilà, apporter bah, à mon expérience euh, ce que j'ai pu voir chez les pros, ce que euh, je vois avec les coureurs que j'entraîne. Donc, euh, bah, c'est ça qui les intéresse. Et puis, bah, le côté un petit peu paris sur, sur ma progression parce que bah, je pense que j'ai quand même une bonne marge de progression. j'ai pas eu encore l'occasion de me mettre à 100% en vélo donc, ben, l'idée, voilà, c'est de voir aussi jusqu'où je peux aller.
0: Est-ce que quand on est euh, dans une équipe euh, amateur élite euh, en cyclisme, est-ce qu'on est, qu est euh, semi-pro dans le sens où est-ce qu'on reçoit euh, est, un, une forme de salaire euh, plus ou moins déguisée Je ne sais pas si tu peux le dire, comme quand on est euh, semi-pro au foot ou semi-pro en rugby. Est-ce qu'on touche de l'argent et est-ce que les courses, par exemple, peuvent être primées
1: Oui, ah, oui, oui euh, complètement. Il y en a euh, qui vivent de ça. Après. Euh... Bah, on survit, je trouve, plus que plus qu'on vit vraiment, mais euh, oui, c'est c'est un peu ça, oui.
0: Ah ouais, donc tu peux quand même... Euh, donc, donc tu en quatrième division, en gros, si je résume bien. Et donc, tu as, as des personnes qui peuvent vraiment en vivre. Parce que tu vois, je compare, par exemple, à ce que j'ai pu voir passer récemment dans la presse. Tu il sais, y a une cycliste féminine qui, a, qui était professionnelle qui a arrêté sa carrière parce qu'en fait, c'était pas du tout euh, viable. En fait, mmh. en, des, en des quatre hommes, tu peux t'en sortir, quoi.
1: Ouais. Ah oui oui complètement il y en a même qui s'en sortent assez bien finalement euh, parce que bah, les, les courses sont bien, sont bien primées et puis euh, bah ouais, si le, le club derrière les, les finances et pour recruter recruter une bonne euh, voilà un leader d'équipe euh, on peut vraiment vivre en, en amateur quoi
0: ok ah ben ça c'est intéressant ah ouais donc euh, tu tu parlais de ton rôle au, au sein de Cofidis que tu travaillais avec eux qu'est-ce que tu faisais pour Cofidis
1: alors c'était euh, dans le cadre de, de mes études, moi je terminais ma, ma licence euh, STAPS, donc euh, voilà, j'avais euh, commencé par un stage avec eux, et puis enfin, l'idée c'était de, de les accompagner, euh, d'apporter mes connaissances sur le testing physio, c'était quelque chose qui ne pas du tout, euh, d'encadrer des coureurs du coup de, de la VCX en Provence, donc de l'équipe réserve de l'équipe Cofidis, et, euh, et voilà, d'engranger de, euh, de l'expérience et de découvrir aussi un mal niveau professionnel.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, particulièrement marqué au niveau professionnel que tu n'imaginais pas
1: mmh, De tête comme ça, euh, non, non, non. C'est des grosses structures. Enfin, C'est assez impressionnant euh, parce que bah, voilà, quand on part en stage euh, l'hiver en, en Espagne, euh, bah, ouais, tout de suite, euh, sur le premier stage de décembre, par exemple, l'équipe bah, Cofidis réunissait aussi euh, euh, ses équipes féminines et handisport et ça représente... Euh, je me souviens plus le nombre de personnes, mais en comptant les coureurs et le staff, c'était peut-être 60 personnes qui étaient réunies. Donc, c'est quand même impressionnant et c'est, ouais, c'est peut-être ce qui est le plus impressionnant. On était dans le même hôtel que l'équipe Jumbo euh, au mois de décembre dernier. Et, euh, bah, ouais, c'est vraiment, eux, c'était encore un niveau au-dessus, quoi, en termes de staff, etc. Ils avaient leur propre camion cuisine, même en stage de décembre. Ils avaient donc, euh, bah, les cuisiniers. Ils avaient vraiment un staff qui était euh, très impressionnant. Donc, euh, ouais, je dirais que c'est surtout ça chez les pros qui est, qui est impressionnant.
0: Alors qu'au niveau amateur, dans ton équipe, le, le staff, c'est quoi Est-ce que vous avez... Euh, c'est pareil, je pense à des documentaires que j'ai pu voir. Au niveau pro, bah, chacun a plusieurs vélos, il y a plusieurs mécanos. Euh, Est-ce qu'il y a ça aussi au niveau amateur
1: Oui, euh, dans une moindre mesure. Quoi. Mais euh, oui, oui, dans, dans le principe, c'est un peu la même chose, mais vraiment euh, pas avec euh, peut-être euh, pas dix fois moins de budget, mais presque. Quoi. Donc, euh, donc euh, oui, au lieu d'avoir trois, euh, quatre vélos, on a un vélo... Euh, bah, il y a, y a généralement un mécano qui est salarié, euh, au moins, c'est vrai que c'est le minimum, je dirais. Il y a deux, euh, peut-être deux DS qui sont salariés à temps plein. Et après le reste, c'est souvent des vacataires, quoi, des personnes qui sont là un week-end par mois pour aider l'équipe, quoi.
0: Comme quoi, des, des kinés, des ostéos, des choses comme ça.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est bah, j'ai enregistré un podcast justement avec euh, un ostéo, euh, enfin un kiné plutôt, pardon de l'équipe Arkea. Là, c'est un podcast qui sortira sur sur cyclisme performance bientôt et qui bah, a commencé chez les amateurs justement et puis il expliquait que bah, c'était un très bon moyen de, de commencer et de découvrir un peu le monde du cyclisme parce que bah, un kiné dans une équipe pro euh, ou dans une équipe amateur, finalement, c'est n'est pas quelqu'un qui va faire que de la kiné, c'est quelqu'un qui va faire aussi euh, passer des bidons, bah, préparer les bidons, euh, euh, conduire la voiture pour du départ à l'arrivée. enfin Il y a plein de missions annexes, on va dire, et du coup, qui s'apprennent très bien chez les amateurs. Donc, ouais, c'est le type de profil qu'on peut retrouver.
0: Aujourd'hui, tu te disais que tu es coach et puis maintenant, tu es athlète. Est-ce que c'était un de tes objectifs, en, faisant, en passant par Staps, de devenir coach de cyclisme, entre guillemets Ou est-ce que ça s'est imposé un peu euh, à toi
1: ouais, Ça s'est fait assez naturellement. En fait, c'était de... l'objectif, on va dire, quand j'étais au lycée. Euh, après je me suis rendu compte aussi que bah, chez les professionnels par exemple il bah, y a beaucoup de, de coachs qui ont en fait un doctorat donc c'est quand même pas rien je me suis rendu compte ce que c'était un doctorat et euh, c'était pas forcément ce qui m'attirait et euh, voilà je, je savais pas exactement quest ce que j'allais vraiment pouvoir faire parce que bah, finalement c'est pas si évident que ça hein, de vivre en étant coach de cyclisme euh, c'est pas si simple donc euh, je savais pas trop vers quoi m'orienter, j'étais très intéressé par le, le sport santé aussi voilà mon junior j'ai eu j'ai une grave blessure une grosse chute donc finalement j'ai découvert le sport santé la mobilité j'ai découvert plein de choses je trouve ça super intéressant donc je m'imaginais m'orienter là dessus et bah au début donc moi j'ai quand j'ai créé mon podcast il s'appelait pas cyclisme performance c'était le podcast en équilibre santé performance quelque chose comme ça ah
0: ouais ok putain mais j'ai pas connu cette époque là
1: et ouais ouais, ouais c'était vraiment bah, au tout début parce que bah, j'ai euh, reçu euh, peut-être un ou deux coachs euh, à pas donc en activité physique adaptée. Euh, voilà je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. et en fait euh, bah, euh, je recevais aussi des coachs en cyclisme et bah, tout de suite il y a eu un vrai engouement dans le monde du vélo parce que c'est vrai que c'est euh, bah, par rapport à mon podcast quelque chose qui se faisait pas tant que ça finalement on écoutait, on n'entendait pas les entraîneurs, des équipes professionnelles, les chercheurs tout ça. On les entendait pas vraiment et du coup il y a eu tout de suite un bel engouement et euh, bah moi on m'a aussi fait les retours comme quoi je posais des questions pertinentes etc et que euh, ouais c'était c'était intéressant à écouter donc euh, bah, je me suis lancé à fond à fond dans dans le vélo à, sur l'entraînement c'est là que j'ai renommé le podcast et que et que bah là clairement j'ai commencé à avoir des demandes de coaching tout ça tout s'est un petit peu accéléré puis bah ça s'est fait naturellement en fait quoi
0: Justement, sur ces questions de performance, au début, tu étais seul et promis, euh, après, on, on reparle de sport. Mais euh, j'ai l'impression que l'équipe s'est agrandie. Que maintenant, vous êtes trois ou quatre. Euh, co co comment s'est fait un peu cette, cette histoire d'association euh...
1: bah, C'est est ça, ouais. On est, on est trois associés, donc euh, avec Maxime Frémo et Rémi Dutch. C'est deux personnes que j'ai reçues sur mon podcast, euh, du coup, bah, au, début, euh, au début de mon podcast. Et euh, le feeling est très, très bien passé. On est toujours resté en contact. Et puis, à un moment où j'ai eu. Euh, euh, bah peut-être un, un peu plus d'ambition je dirais avec cyclisme performance envie euh, voilà envie que ça se développe envie de créer du coup aussi des articles euh, de créer plein d'autres choses que je pouvais pas assumer tout seul euh, j'en avais aussi un petit peu marre des podcasts enfin j'avais envie de j'avais envie de faire autre chose et euh, vu que j'étais toujours en contact avec ces, ces deux personnes la Rémi et Maxime on s'est naturellement euh, proposé de, 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 de faire des choses ensemble d'écrire des articles de faire des podcasts ensemble donc voilà, ça a commencé comme ça, assez euh, simplement, sans vraiment d'ambition euh, particulière, quoi, juste euh, échanger et puis euh, créer du contenu. Et puis euh, moi, j'ai commencé aussi à, à créer des formations en ligne, du coup. Et euh, bah c'est là que ça a un petit peu, ça s'est un petit peu accéléré parce que bah ça a très bien fonctionné. Il y a eu vraiment beaucoup de retours positifs et vraiment c'est voilà on nous a fait le retour comme quoi c'était quelque chose qui, qui manquait un petit peu dans le monde du vélo pour continuer à se former se mettre à jour sur tout ce qui peut se faire euh, bah à l'étranger enfin ou voilà vulgariser les connaissances scientifiques qui sont qui sont créées qui sont créées tous les tous les jours en fait hein, finalement donc ça ça évolue très très vite et euh, bah voilà c'est là que on s'est dit qu'il fallait qu'on qu'on continue euh, qu'on continue sur cette piste là et du coup on en arrive là Aujourd'hui à être euh, donc trois associés, avoir euh, du coup aussi des des coachs euh, en freelance, en prestataire chez qui on on renvoie des euh, des coureurs qui nous font des des demandes de coaching et voilà ces coachs là on les, on les sélectionne euh, bah vraiment euh, on va dire sur le volet quoi c'est c'est euh, c'est des personnes qu'on connaît qu'on sait comment on sait comment ils travaillent qu'on suit nos formations etc et euh, bah ça nous permet euh, comme ça, de, de grossir petit à petit. On est sur le point de recruter un alternant aussi. C'est en train de se faire. Les contrats sont en train de se, en train de se préparer. Donc, euh, donc, voilà, il y a plein de choses que je pense que je n'aurais jamais pu faire tout seul. Enfin, je en serais pas là tout seul, c'est évident. Et bah, je suis super content de m'être associé et puis de, voilà, de, de vivre cette aventure à plusieurs. Bah, je, trouve ça, je trouve ça top et ouais, je suis vraiment super content.
0: Donc, toi, parallèlement à ta carrière d'athlète qui est en train de se lancer, donc tu coaches des athlètes en cyclisme. Là, tu as fini ta licence, donc tu es plus sous contrat ou en alternance avec Cofidis Ou encore
1: non, non, je travaille plus avec Cofidis, ouais.
0: Voilà, et donc, donc tu as les formations en ligne, donc moi je suis assez friand, euh, c'est aussi pour ça que je t'invite sur le podcast, je suis assez satisfait. Euh, et j'ai recommandé dans mon Patreon justement euh, la formation gratuite sur le modèle norvégien, qui était vraiment une très bonne formation gratuite et qui montre un peu euh, bah, à quoi vont correspondre les formations après que vous proposez mmh. Euh, ouais. Donc toi là, tu, tu vis donc du coaching et euh, de cyclisme performance, des formations, ouais. tout ça, c'est ça. C'est okay. ça. Ok. Ouais, ah ouais bah donc c'est cool à 22 ans. Et donc est-ce que là tu continues quand même un master
1: Non, 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 euh, non, non. Euh, j'ai arrêté ma licence. Enfin, euh, j'ai arrêté. Voilà, j'ai pas arrêté ma licence. J'ai validé ma licence, mais j'ai pas pas souhaité poursuivre. Euh, J'aurais bien aimé faire euh, faire une thèse, mais euh, voilà, l'étape master euh, m'intéressait pas trop. J'étais déjà euh, euh, voilà, arrivé un peu à, comment, à épuisement, on va dire, du système universitaire et enfin, même des études en général. Voilà, j'ai commencé très tôt en fait, à me professionnaliser. Euh, ma première année de licence, j'étais en service civique dans le club de, de Grenoble, le GMC 38. Ensuite, euh, j'ai été salarié chez Sport Testing, euh, qui était donc une start-up à Grenoble. Euh, bah, ensuite, euh, j'ai bah, commencé du coup, à développer euh, le cyclisme performance euh, commencer à travailler un peu avec Kofiis. Donc, en fait, j'ai eu un pied, euh, très tôt dans mon, mon professionnel. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est vraiment de faire des choses. Et ouais, j'étais un petit peu arrivé au bout euh, de, voilà, créer des dossiers, faire des, passer un temps, une énergie folle pour euh, créer du, pour le, voilà, pour le, pour, pour les profs finalement. Parce que deux personnes vont lire ce que je vais faire un dossier où je vais passer des heures et des heures à, à rédiger pour, euh, voilà, pour, pour quand même pas grand chose. Donc, euh, ça, voilà, ça, j'avais besoin d'arrêter les études.
0: Allez, on, on revient sur, sur l'entraînement maintenant que je, je sais presque tout de toi d'un point de vue professionnel. Euh, tu viens de sortir, euh, et c'est aussi pour ça que, que je t'ai contacté, euh, une sorte de, de formation, mais je sais pas si j'appellerais ça une formation, mais tu as sorti un, un produit d'information euh, numérique où tu vas partager tes entraînements, ta planification, tout ce que tu vas faire au long de la saison pour progresser. Et donc bah là, tu as déjà sorti trois vidéos sur le mois d'octobre. Euh, donc là on est en novembre donc bientôt la, la vidéo euh, normalement à la fin du mois euh, oh. et, euh, et donc j'avais pas mal de questions par rapport à tout ça moi je suis hyper friand de justement ce genre d'informations parce que souvent tu as accès à l'entraînement des professionnels et pas des bons amateurs et donc forcément les professionnels comme tu l'as dit en introduction c'est souvent les personnes les plus douées même s'il y a eu beaucoup de travail tout ça c'est celles qui ont commencé très tôt qui ont eu le bon environnement les bons encadrants qui avaient du potentiel tout ça et donc c'est difficile de... c'est intéressant de regarder ce qu'elles font et c'est aussi en ce sens que j'ai je... ce podcast secret du sport mais j'aime bien voir aussi ce que font les bons amateurs et jusqu'à quel niveau ils vont et euh, ben j'avais des questions par rapport à ton entraînement sans trop spoiler ce que tu vas nous partager au, au fil des semaines euh, j'ai pu voir que tu organisais ta saison euh, notamment en cycle d'entraînement avec des priorisations tu sais qu'aujourd'hui il euh, bah, y a toujours ces débats autour de l'entraînement polarisé, de l'entraînement pyramidal, de l'entraînement au seuil. Euh, est-ce que pour toi, rien que là-dessus, sur ces différentes organisations d'entraînement, il y a une réponse juste euh, en termes de performance en cyclisme sur route euh,
1: Comment ça Je ne comprends pas trop ta question. Oui, c'est... après la... Le format de cycle, euh... enfin, je ne sais pas si tu veux préciser un petit peu. Ouais,
0: je, 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 je la précise. Il euh, y a différents modèles de planification qui existent. Euh, et toi, dans ce que j'ai pu voir, tu organises ton entraînement en cycle. Mais pour l'instant, ouais. vu que c'est un peu le début, j'ai pas pu bien comprendre comment tu organisais ces différents cycles. Et euh, au fil de tes newsletters que j'ai pu suivre aussi, qui sont gratuites que tu envoies euh, tous les samedis, j'en reçois ce matin, euh, j'ai pu voir que a priori, il n'y avait pas de modèle meilleur qu'un autre. Et donc, moi, je me demandais que toi, dans ton expérience personnelle, euh, est-ce que tu avais remarqué un modèle qui marchait mieux sur toi Et c'est oui, comment tu organisais, on va dire, le développement des différentes qualités, par exemple, de ton seuil 1, de ton seuil 2, de ton sweet spot, euh, de l'amélioration de euh, ta vitesse critique sur 5 minutes, etc. etc. Est-ce que tu vois mieux ma ouais. question
1: ouais, ouais, je vois bien où tu, veux, où tu veux en venir. Bah, c'est vrai que... Voilà, il y a finalement la, la planification de l'entraînement. On peut la, la théoriser dans, dans tous les sens, faire euh, voilà plein de plans, plein de théories, etc. Et au final, on se rend compte que bah, il y a des choses importantes, mais que euh, dans le détail, euh, le choix de l'exercice exact, euh, l'ordre des cycles, etc. Finalement, ça fait pas forcément une très très grosse différence sur la progression finale si on regarde à, à long terme. Après, si on regarde à plus court terme il euh, y a des choix de planification à faire en fonction de ce qu'on prépare, en fonction des, des, courses auxquelles, en fait, on va participer. Et c'est là que, bah, notamment pour moi, ce que je vais préparer, donc, les courses amateurs, qui sont des courses, il euh, n'y bah, a pas de courses de haute montagne, c'est des courses où il y a des, maximum des bosses de 15 minutes, quoi, ça va entre 2 et 15 minutes. C'est des courses, donc, vraiment sur la très haute intensité, où, du coup, bah, faut être, faut être fort sur de la très haute intensité. Et, euh, alors évidemment, il n'y a, a pas que ça, parce qu'il faut être aussi très endurant finalement, c'est des courses qui vont durer euh, 4 heures, donc euh, bah, 4 heures de, de course, si on est bon euh, que sur 5 minutes, ça ne va pas le faire, ça c'est sûr. Donc euh, il faut réussir à trouver le, le bon mélange pour arriver euh, bah, en forme, euh, voilà, bah, mon objectif c'est d'arriver en forme dès, dès le début de saison, donc, euh, qui va commencer euh, mi-février, bah, voilà, d'être capable euh, d'endurer, de résister à la fatigue et de produire des efforts de haute intensité, que ce soit en début de course, parce qu'une bah, course, ça part toujours assez vite, selon les mouvements de course, quand il y a une création d'échappée, etc. Et bah, en fin de course, pour aller euh, faire un résultat, c'est généralement euh, voilà, dans la dernière heure que ça joue. Mais euh, pour être encore présent en dernière heure, il faut avoir passé les, les trois heures précédentes. Quoi. Donc euh, moi, je pars toujours du principe euh, de développer ce qui est le moins euh, spécifique euh, en premier. Et puis, plus on se rapproche de l'événement cible. Euh, travailler ce qui est euh, plus spécifique donc c'est comme ça que je fais mes planifs euh, pour tous mes coureurs donc euh, voilà vraiment je m'adapte à ce qu'ils préparent et euh, c'est c'est en ce sens là que je vois le l'ordre idéal des cycles donc euh, bah dans mon cas ça va être euh, du coup plus euh, ce qui est hit euh, donc euh, les, les intervalles de, de haute intensité plutôt en fin de préparation et le travail du deuxième seuil par exemple du coup en début de préparation quoi donc euh, typiquement c'est ce que je suis en train de faire en ce moment quoi
0: Ah ouais. donc donc là tu fais du, du seuil 2 entre guillemets euh, à fond en ce moment c'est vraiment ça tu sais pendant longtemps euh, alors c'est aussi euh, un, un courant de, de pensée hein, c'était euh, quand tu es en, en hiver donc là on, on est fin novembre et bah, tu fais que de la basse intensité que euh, vraiment ce qu'on appelait du foncier euh, alors que toi tu es déjà sur du seuil aujourd'hui alors que alors là tu es en Espagne donc tu peux rouler j'allais dire avec la température c'est compliqué mais ça va euh, et donc, est-ce qu'à un moment, tu fais un développement justement de ce foncier entre guillemets, du premier seuil ou pas du tout
1: Ouais, 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 le premier seuil, bah, c'est aussi super important. Donc, euh, bah, typiquement, euh, en ce moment, pour décrire un peu plus euh, ce que je fais, il euh, y a des séances premier seuil, euh, bah, notamment la, la séance que j'ai prévu de faire euh, lundi. Donc là, on enregistre samedi, donc euh, dans, dans deux jours. C'est une séance sur le, le premier seuil où on, on, va, on va se trouver un parcours on va essayer d'accumuler un certain volume au premier seuil, et donc euh, on va faire un petit peu euh, aux sensations sur les différents boss, différentes bosses, donc euh, on va essayer d'accumuler moi pour le coup, euh, voilà, entre une heure et une heure et demie au, au premier seuil, donc euh, bah, voilà, tous les, on se débrouillera pour qu'à la fin de la sortie on ait, fait, euh, on ait fait une heure, une heure et demie au premier seuil, et donc généralement, ouais, j'ai en ce moment une séance premier seuil et une séance deuxième seuil, quoi. ça se développe euh, ça se développe bien ensemble et ça passe très très bien cette période de l'année. Après le premier seuil, je le travaille plus ou moins toute l'année euh, sur des séances spécifiques premier seuil. Peut-être à l'inverse du deuxième seuil où ça va être plus ciblé. Finalement, voilà, le premier seuil, ça peut ça peut se placer un petit peu n'importe quand, j'ai envie de dire, et même mixer à d'autres euh, qualités. Euh, bah, par exemple pour travailler la, ma résistance à la fatigue je, je vais euh, faire de, euh, des intervalles de haute intensité en début de séance ensuite euh, un peu de travail au premier seuil et euh, je termine par en encore un petit peu de, de travail de, de haute intensité, ce qui reproduit assez bien ce qu'on retrouve sur les, les courses amateurs hein, encore une fois euh, c'est la notion de spécificité euh, bah, ce type de séance reproduit assez bien ce qu'on ce qu retrouve en course ou en début de course il va falloir se faire la guerre pour euh, prendre une échappée ou en tout cas va falloir en tout cas suivre, euh, suivre le peloton au minimum, donc il euh, y a un minimum d'intensité, ensuite ça peut se calmer un petit peu et rouler plus au premier seuil et ça retermine par de la haute intensité donc, euh, donc voilà le premier seuil il se travaille plus ou moins toute l'année
0: mais, mais donc là, là tu vois si, 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 si je comprends bien tu fais une séance pour développer ton premier seuil une séance pour développer ton deuxième seuil et le reste de la semaine c'est quoi Alors c'est des séances vraiment encore plus basse que le premier seuil Vraiment euh,
1: ouais. des séances de rigolo <rire> Tu vois ce que je veux dire et bah c'est ouais, un peu ça, parce que euh, bah, dès qu'on commence à être bien entraîné, le premier seuil, ça commence à être une, une, une assez grosse intensité, et on peut pas faire toutes nos séances de la semaine au premier seuil. Donc ça devient une séance intense finalement quand on travaille au premier seuil. Enfin euh, moi en tout cas, c'est comme ça que, que je le calibre, et du coup le reste de, de la semaine, c'est plutôt euh, zone 1. Quoi. Donc, euh, ah ouais, zone 1, il...
0: ouais, carrément zone 1.
1: Bah du coup quand tu es quand tu es en fait euh, sur les athlètes très enfin très entraînés la zone 1 euh, ça peut représenter alors pour moi c'est autour des 180 200 watts euh, voilà je fais euh, moins de 60 kg, donc euh, c'est pas des puissances très élevées mais euh, quelqu'un qui est plus lourd et qui est euh, professionnel ça peut être 250 watts il est en zone 1 quoi c'est euh, vraiment facile pour lui quoi et euh, bah, finalement la majorité de son temps d'entraînement il va le faire euh, en zone 1 et pas pas proche de son deuxième seuil qui peut se situer chez un athlète professionnel c'est, euh, je dirais, minimum 300 watts. Quoi. Donc, euh, bah, forcément, on peut, peut, ne on peut pas faire tout, tous les jours euh, 4 heures à 300 watts.
0: Qu'est-ce qu que tu travailles quand tu es en zone 1, concrètement Est-ce que c'est rajouter du volume pour rajouter du volume Parce qu'on on comprend que sur le long terme, le volume d'entraînement, comme tu l'as montré sur la, les trois premières vidéos, eh ben, avait augmenté et c'était une bonne partie de ce qui expliquait tes progrès. Est-ce que c'est vraiment pour rajouter du volume parce que le volume fait la différence à terme Ou est-ce qu'il y a d'autres choses euh qui explique tout ce volume en zone 1 Parce que c'est vrai que là, moi, ça me surprend un peu que ce soit vraiment... Tu vois, en fait, tu te tu fais une petite balade, quoi. <rire>
1: <rire> bah ouais, c'est un petit peu ça. Et c'est euh, l'avantage d'être d'être en Espagne et d'avoir du beau temps pour faire de la balade, c'est quand même plus agréable. Euh, après, bon, c'est quand même des sorties... Où, voilà, je pas que c'est balade non plus, mais euh, mais c'est quand même de la très basse intensité. Et finalement, bah, en fait, le... le, le le, le volume de contraction musculaire qu'on va avoir, par exemple, enfin, je pense au niveau euh, mitochondrial aux adaptations qu'on va pouvoir développer, parce que euh, va y avoir un, un certain flux de calcium, par exemple, bah, qui est nécessaire pour la, la contraction musculaire, et ce flux de calcium, il peut déclencher derrière des adaptations physiologiques euh, au niveau de la, de la biogenèse mitochondriale, donc la création de nouvelles mitochondries ou l'amélioration du contenu mitochondrial, donc tout ce qui est euh, enzymatique. Et ça, c'est des adaptations qui sont sur le papier presque infinis. Euh, on peut on peut progresser continuellement avec l'accumulation du volume. Euh, au niveau mitochondrial, il y a voilà plein de plein de choses qui se développent. Euh, au niveau cardiaque, euh, il y a aussi euh, pas mal de choses qui se développent. Même si c'est euh, euh, voilà une fois qu'on est bien entraîné, je dirais que le système cardiaque évolue moins que euh, au niveau mitochondrial. Mais euh, ouais, clairement, euh, c'est un assez bon retour sur investissement. Euh, bien sûr, faut avoir le temps euh, mais euh, quelqu'un euh, voilà, qui, qui a, entre guillemets, tout le temps euh, euh, disponible pour s'entraîner bah, faire du volume en zone 1, euh, ça reste euh, très efficace quoi
0: Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où tu fais plus de deux séances dures dans la semaine où c'est la bonne moyenne pour toi Est-ce que des fois tu peux passer à trois séances dures, quatre, cinq tu sais, J'avais vu un moment euh, qu'il y a des gars qui faisaient des blogs genre de deux, trois semaines, euh, full intensité quoi, euh, limite euh, mais en moyenne est-ce que tu fais plus que ça plus que deux séances dures
1: alors en moyenne non mais on peut se servir euh, que ça soit du coup dans chez les cyclistes amateurs euh, ou professionnels enfin euh, les, les très bons sportifs amateurs du coup, enfin les très bons cyclistes amateurs qui vont avoir accès, euh, donc, comme moi, à des courses par étape et en fait une course par étape ça peut aller de deux jours à euh, cinq, six jours et euh, bah, si on fait six jours de course finalement c'est un petit peu le même principe que bah, les ouais les les blocs de hit où on va pouvoir faire 6 six euh, séances intenses dans une semaine bah, là c'est un peu la même chose et donc en fait on va servir de ces courses là comme euh, bah, comme des blocs de hit c'est à dire que derrière il faut un minimum de récupération mais ça fait vraiment franchir des paliers et bah c'est ce que j'ai envie de voir de mon côté notamment parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire des des vraies courses par étape et euh, bah ça fait partie du calendrier de la VSC en Provence donc euh, bah ouais j'ai j'ai même jamais vraiment accumulé beaucoup de jours de course dans une saison et bah, j'ai envie de voir ce que, ce que ça donne sur la progression. Mais euh, en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur mes athlètes, clairement, bah, ça, fait, ça fait un bon petit boost. Euh, si derrière, la planification est, est bien, bien gérée et qu'on a le temps de récupérer, les courses par étapes, bah, c'est des vrais blocs de vie, quoi.
0: ouais C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, extérieurement, j'ai l'impression que tu es euh, pro-data, dans le sens où, euh, et je vais revenir un petit peu après sur le, pour déterminer les seuils, les domaines, tout ça. J'ai l'impression que tu es pro-data, mais quand tu fais une course par étape entre guillemets, bah, tu, tu suis quoi, tu vois, tu es là pour suivre hein. et puis... Euh... Et donc, il euh, n'y a, y a pas d'histoire de data quoi. J'imagine euh... <rire> Qu que, que tu ne suis pas des data tu suis, tu suis, tu suis ce que tu peux. Et effectivement, ça fait un gros bloc de hit parce que tu es souvent euh, au-delà de ce que tu pourrais faire peut-être tout seul grâce euh, euh, à l'aspiration, euh, grâce à l'émulation, euh, tout ça. Donc, tu vois, es, euh, hein. ça, ça te sort vraiment de... Le mot qui à la mode, de ta zone de confort. Et malgré tout, ça te permet de progresser. C alors ma question c'est, est-ce que finalement, trop se préoccuper des datas est un frein à la progression j'ouvre une grosse porte.
1: Ah, c'est vrai que c'est une très grosse porte. Une grande question, je dirais. Un frein à la progression, je ne pense pas. C'est vraiment un outil et il faut le voir comme quelque chose qui est là pour nous, nous aider, nous aiguiller. Euh, mais voilà, ça aura pas le même impact sur tout le monde. Il y en a bah voilà une fois qu'on a acquis euh, pas mal d'expérience finalement bah on peut se détacher un petit peu des datas et puis euh, voilà on se connaît bien on a on sait ce qui fonctionne on a compris les bases finalement après c'est l'entraînement j'ai envie de dire que c'est pas très compliqué hein. c'est euh, c'est c'est que des, des grands principes qu'on va euh, voilà qu'on va qu'on va appliquer donc on peut se détacher des datas après on peut s'en servir euh, bah du coup soit en, en première approche pour euh, bah, voilà euh, comprendre les bases comprendre euh, la répartition des intensités la basse intensité la récupération euh, comment travailler au seuil etc et puis on peut euh, s'en détacher et on peut essayer aussi bah, de s'en servir vraiment comme comme euh, comme vecteur de progression quand on a atteint un certain niveau et que bah, ça devient difficile de progresser en faisant euh, un entraînement on va dire plus plus classique qui va un entraînement classique hein, suffira sans même en se détachant des data suffira pour atteindre un certain niveau ça j'ai j'ai pas de doute là-dessus s'il est bien conduit il y a, y a pas de souci mais voilà à partir d'un moment si on veut vraiment optimiser les choses je pense que c'est quand même compliqué de se se délaisser des des data voilà bah non, enfin, en cyclisme on peut utiliser notamment la puissance c'est quand même un formidable outil c'est énormément de data mais c'est vraiment un formidable outil pour, pour planifier, pour suivre les progrès et s'entraîner vraiment de manière qualitative en, en respectant certaines, certaines, certaines zones, même si tout ça est un peu, euh, voilà, c'est, j'ai envie de dire que c'est presque virtuel, quoi. C'est vraiment, il y a une logique. Après, euh, voilà, il y a une limite aussi à ce que, ce qu'on peut faire dire aux data. Euh, voilà la physiologie etc la biochimie c'est euh, extrêmement complexe et euh, bah voilà des fois on peut euh, on surinterpréter peut-être je pense certaines data alors que voilà ça, ça peut avoir un intérêt pratique mais euh, je pense il faut aussi avoir du recul sur euh, ce qu'on ce qu'on interprète parce que bah voilà on peut vite euh, vite se perdre et euh, voilà trop euh, être trop dépendant des datas être euh, trop persuadé que euh, on va avoir x effet en faisant x chose au millimètre et que euh, dès qu'on change un petit peu ça fonctionne pas du tout voilà c'est c'est beaucoup de nuances et c'est pour ça que bah ouais on peut s'y perdre et en ce sens là ça pourrait être un frein à la progression donc euh, voilà tu vois la la réponse que je te fais un petit peu dans tous les sens
0: Oui, non mais, mais je, euh... je, comp je comprends bien et donc je vais euh te pousser encore un petit peu. Donc, Il y a, y a une séance que tu as analysée euh, dans ta formation où tu fais euh, 4 x 15 minutes à 280 watts. Hein? Et euh, dans cette vidéo, bah, t'expliques que euh, c'est important de respecter justement euh, ces données. <rire> et donc moi, je te pose hein? la question. pas, j'ai pas la réponse, mais peut-être que toi, tu as, as plus d'expérience que moi sur le sujet, donc euh, c'est pour ça que je te la pose. Euh, Qu'est-ce qui a le plus de sens pour améliorer ton deuxième seuil Est-ce que c'est de faire 4 x 15 à 280 watts tout seul ou de faire 4 x 15 en gros, avec euh, tes partenaires d'entraînement, des membres de ton équipe, et en fait, finalement, ça te faut à 300 watts euh, tout le long. C'est quoi le, le, plus, euh, le plus intéressant eh ben Moi, je vais te
1: dire, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui va te permettre de t'entraîner euh, sur le long, long terme, quoi, hein, de t'entraîner le lendemain et d'accumuler un certain volume d'entraînement. Euh, le, le risque de se tirer la bourre, comme on dit avec ses collègues, euh, bah, c'est, euh, certes, voilà, on va s'entraîner du coup, moi, je pourrais faire un 4x15 à 300 watts, ça, ça passe sans problème, ben voilà, c'est, ce que tu disais, justement. Euh, ouais, bah, sauf qu'en fait, en termes de fatigue, le, le retour sur investissement de s'entraîner à 300 watts ou à 280, bah, finalement, on va ajouter plus de fatigue pour pas forcément, euh, de, 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 meilleurs résultats. Euh, et notamment, bah, tu vois, cette séance 4 x 15, euh, bon, bah, j'en parlerai dans, dans la vidéo de, de, novembre dans la formation, mais je vais en parler un petit peu, un petit peu ici parce que c'est intéressant. Euh, hier, on a refait cette séance, du coup, avec le, le coureur que j'entraîne et euh, bah sa copine qui est infirmière donc elle maîtrise les prises de lactate elle nous a fait des prises de lactate après chaque 15 minutes et euh, bah c'était intéressant de voir que sur les 4 fois 15 minutes on, a, on avait en travaillant donc juste à notre deuxième seuil une lactatémie qui est, qui est restée stable donc moi je pense qu'on travaille à une intensité qui nous permet euh, bah de travailler en, en équilibre si la, la lactatémie reste stable c'est que bah on arrive à produire autant de lactate qu'on en élimine donc on est dans un état encore stable ça veut dire que, bah, certainement en termes de fatigue, que ça soit, euh, voilà, sur le système nerveux, sur euh, tout ce qui euh, peut engendrer de la fatigue, bah, on est dans un état stable et qu'on euh, maîtrise, si on veut, la, la puissance à laquelle on s'entraîne. Et, euh, bah en termes de récupération, on peut, euh, tout ça reste assez théorique, hein, mais on peut, on peut se dire que, bah on va mieux récupérer, on va mieux progresser, euh, on a, voilà, bien calibré notre entraînement et, euh, bah moi, si j'avais fait la même séance à 300 watts, clairement, bah, si je mesure les paramètres physiologiques, que ce soit la consommation d'oxygène, le lactate, euh, la consommation d'oxygène au niveau musculaire, enfin tous les paramètres physios qu'on peut qu'on peut mesurer, euh, la réponse elle est elle est complètement différente quoi. Donc, qu'est-ce qu euh, voilà, quel entraînement est le mieux? Je pense que, voilà, c'est une réponse qui c'est une question compliquée. Mais, mais non, mais toi, toi, toi euh...
0: tu préfères, tu préfères euh, suivre euh, ce que tu as mesuré, entre guillemets, et t'y tenir parce que après, quand tu fais tes mesures, et ben, en fait, ça correspond exactement à ce que tu voulais faire, si je résume bien. Ouais. C'est ça. OK. Et ouais, bah, pour moi, c'est toujours quelque chose de surprenant parce que je me dis que si tu veux faire 4 fois 15 minutes à 300, alors après, moi, je suis pas du tout dans les sports. Euh, moi, j'appelle ça l'ultra-endurance, le cyclisme, Donc, tu vois, de, de mon ouais. point de vue. Mais bon, c'est l'endurance secours. Moi, je me dis, bah attends, c'est dommage, parce que tu veux faire 95 à 300. Et finalement, ton but, alors j'extrapole, hein, tu vas me corriger, mais c'est de produire plus de watts, d'aller plus vite sur le vélo. Finalement, mais la tâte, euh, je m'en fous, quoi. Tu ouais. sais, euh, je mesure un truc, en fait, euh, moi, je m'en fous, je veux aller plus vite, plus longtemps. Donc, est-ce que, euh, tu vois, moi, est-ce que j'ai intérêt finalement à mesurer mes lactates qui vont peut-être me freiner parce que je me dis, ah non, bah là, j'en produis trop, je suis plus à mon deuxième seuil Tu vois, je suis un, euh, ouais. je suis un peu dans, dans ouais, cette problématique euh, de réflexion.
1: ouais c'est super intéressant. Et là, c'est vraiment, je dirais, un, un point de vue et ma bah, vision des choses. Mais euh, bah, je sais que tu parles aussi beaucoup des, euh, des, de la surcharge progressive, des cycles de progression, de en musculation. Euh, pendant un temps, j'essayais vraiment d'appliquer ça aussi en, en cyclisme. Je trouvais que ça faisait sens. Et, et maintenant, je reviens un peu en arrière où je me dis en fait, euh, bah mes capacités, euh, le jour où je fais ma séance, enfin entre tu vois, entre deux séances. Euh, mettons si je fais une séance de seuil le mardi, et ma séance de seuil le vendredi. Est-ce que j'ai vraiment progressé euh, Est-ce que ça vaut vraiment... enfin, ce qui a vraiment un sens à me dire, bah je peux faire, euh, je sais pas, 15 minutes de plus En fait, les 15 minutes de plus, je pouvais déjà les faire le mardi. Donc, euh, tu vois, c'est. Est-ce que ça Est-ce que vraiment ça on peut raisonner comme ça et se dire qu'à la fin, on progressera plus. C est, c est, moi, je préfère tu vois euh, cibler certaines intensités, m'entraîner, euh, bah, finalement, enchaîner les séances. Quoi. moi ma façon de voir les choses, c'est que la, bah, par exemple, pour revenir sur la surcharge progressive, c'est quelque chose qui va découler finalement de, de notre progression et on ne progresse pas euh, parce qu'on fait euh, qu'on rajoute une répétition. On ne progresse pas parce qu'on s'entraîne plus dur, on progresse parce que euh, bah, on va accumuler du, du travail, on va accumuler du volume, et c'est vraiment la répétition sur le long terme qui va faire cette progression quoi. c'est quelque chose qui est pas qui est pas qui est pas instantané, qui est, qui se développe euh, ouais, on pourrait presque dire c'est instantané, enfin ça se développe en continu quoi, on progresse euh, on progresse continuellement, mais pour ça faut pas euh, essayer, c'est pas le plus on est fatigué le plus on pousse dur, le plus on progresse quoi. sinon on ferait que de la très haute intensité tout le temps euh, on essaierait de finir toutes nos séances à bloc et d'être mort après chaque séance. Et on se rend bien compte que bah, sur le court terme, ça peut fonctionner. Sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est toute cette question de euh, bah, gestion des intensités et de, de, de progression et de vision long terme. Quoi.
0: Comment tu décides d'augmenter ton nombre de watts sur ton 4 x 15 minutes Et tu vois, Parce que pareil, tu as les cycles de progression, donc effectivement, c'est ma façon de voir les choses, en tout cas en, en musculation pour beaucoup de personnes. Et euh, donc moi, je me dirais, bah tu vas faire euh, peut-être 4 x 16 minutes à 280, ou tu vas faire 5 x 15 à 280, ou tu vas faire 4 x 15 à 285 watts, tu vois. Je vais me dire, bah voilà, j'augmente un des paramètres. Toi, quand est-ce que tu décides d'augmenter le paramètre, un des paramètres
1: C'est pas si simple que ça. Pas voilà, si voilà, c'est ce je comprends, questions... C'est pas
0: simple, et ouais, donc je me demande. À...
1: <rire> c'est des, des questions que je me pose et que je pense que je vais me poser euh, encore pendant longtemps. Et j'ai pas vraiment la réponse exacte. Qu'est-ce que quelle est la bonne façon de faire pendant long, longtemps Enfin, pendant jusqu'à maintenant, finalement, je, voilà, essayé de, de rajouter à chaque fois bah, du, du volume, par exemple, pour travailler le deuxième seuil. Je pense que c'est quand même pertinent et que c'est assez logique de, de rajouter du volume plutôt que d'augmenter l'intensité, parce que bah euh, voilà, en termes d'intensité, on va, c'est toujours la question de retour sur investissement, en fait. Je pense que ça vaut, ça vaut toujours le, le coup de faire peut-être un peu plus de volume, euh, plutôt que d'augmenter l'intensité. Je sais pas si tu, euh, bien sûr, bien, bien, bien,
0: bien sûr, mais je comprends parce que pour moi, le cyclisme, ce que tu fais, comme j'étais là en rigolant, c'est de l'ultra-endurance, mais c'est quatre heures d'effort, en fait. Donc, tu fais des épreuves qui ouais. durent quatre heures. Donc, forcément, et, et, tu le disais très bien dans une des vidéos, pareil, qui est, qu est sortie. Et encore une fois, moi, je pense que c'est super intéressant de voir toute ta préparation en, en tant que semi-pro. Et donc, j'encourage ceux qui m'écoutent à aller voir. Surtout que c'est pas très cher. Franchement, c'est rien du tout. Mais, euh, et tu disais justement que tu progressais très, très peu en puissance sur 5 minutes. Tu progressais très peu, finalement, sur ta FTP. Euh, mais finalement, au fil des années, tu progressais en durabilité. Et donc, c'est pour ça que je mmh. comprends bien que tu as plus d'intérêt à augmenter bah, ton volume euh, aux différentes intensités plutôt que de monter l'intensité parce que euh, finalement, tu es presque, entre guillemets, et tu me corriges si je me trompe, mais presque à fond sur ces euh, profils records sur euh, peu de minutes
1: mmh, ouais bah ouais c'est ça de toute façon on, on atteint on atteint une limite à un moment euh, bah on peut on peut toujours progresser ça se fait voilà ça se fait mais ça se fait euh, vraiment euh, euh, petit à petit quoi watt par watt et voilà une fois qu'on a atteint un bon niveau à faire progresser la puissance 5 et 20 minutes c'est quand même c'est quand même compliqué par contre euh, bah ouais la, la résistance à la fatigue et c'est dans ce sens-là aussi que bah on va faire des, des sorties longs on va inclure des séances d'intensité euh, dans des sorties longues on va vraiment travailler ce paramètre-là qui est euh, clé pour la performance parce que bah c'est des courses de 4 heures donc et, euh, voilà c'est pas forcément le, le le meilleur sur 5 et 20 minutes qui va euh, gagner la course et du coup euh, vraiment c'est quelque chose où je dirais pas qu'on a une marge de progression infinie parce que euh, voilà on est toujours limité par notre notre plafond entre guillemets notre notre puissance qu'on est capable de tenir en étant frais, bah, voilà, elle nous limite quand même à un moment, mais euh, on peut vraiment essayer de se rapprocher de cette puissance en étant frais, en étant fatigué. Et c'est ça qui, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est important bah, chez les professionnels, chez, euh, chez les amateurs, mais aussi chez les, les sportifs plus euh, le loisirs sur des cyclosportives, etc. Le cycliste, on pourrait considérer que c'est l'ultra distance, hein, en effet, une épreuve de 4 heures. Fin, c'est c'est de l'endurance qui compte. C'est ça qui va, être, qui va être primordial pour la performance. Et euh, je ne sais plus où est-ce qu'on voulait en venir.
0: Non, non mais que, en fait, tu as plus d'intérêt à augmenter ton, ton volume aux différentes intensités qu'à augmenter l'intensité. Parce que finalement, au bout d'un moment, et ça me permet de lancer mon autre question, euh, bah, tu arrives un peu au bout de tes capacités de puissance sur 5 et 20 minutes, sachant qu'elles ne sont pas déterminantes pour la perf. Et tout à l'heure, tu parlais des capacités cardiaques où à un moment t'arrivais aussi, entre guillemets, un peu à ton max, mais que d'un point de vue local, d'un point de vue mitochondrie, bah, tu pouvais toujours progresser. Et donc, je me demandais si tu avais vu des, des papiers sur le sujet, ou pareil, si tu as des retours d'expérience, étant donné que j'ai 15 ans de plus que toi, jusqu'à quel âge tu peux développer ces facteurs locaux Qui, euh, bah, Tu vois, en kayak, il y avait eu euh, tout un papier là-dessus de Myriam Paquet qui avait fait une thèse vraiment intéressante, qui montrait que sur 1000 mètres, en kayak, donc c'est un effort qui dure euh, 3 minutes 20 jusqu'à 4 minutes en gros, en moyenne, et ben c'était cette endurance locale, ce développement de la VO2 locale, moi j'appelle ça, qui était vraiment le plus déterminant plus que les capacités euh, globales. Et donc, je te pose la question, jusqu'à quel âge on peut développer ce, ce système local <rire> Est-ce que tu as vu des choses passer pour euh, me rassurer et rassurer ceux qui nous écoutent peut-être, euh, qui sont peut-être plus vieux encore que moi
1: bah, Ça dépend du point de départ, en fait, euh, tout simplement, euh, quelqu'un, euh, voilà, je pense, euh, comme toi, que tu as sûrement encore de la marge à ce niveau-là parce que bah tu es relativement frais dans les sports d'endurance on va dire mais quelqu'un qui fait euh, beaucoup de sports d'endurance depuis euh, ces euh, 10 ans forcément euh, au bout d'un moment euh, voilà quand il arrive vers ses 30 ans ça commence à décliner quoi ça commence à Ah décliner. ouais. OK. Donc euh, bah c écoute euh, tu pourras écouter le dernier podcast que je viens de sortir. Oui, j'allais l'écouter euh,
0: justement et je l'ai vu juste avant tu en as fait la pub sur LinkedIn là sur l'athlète master. J'allais l'écouter voilà. ouais.
1: Et donc, euh, bah, c'est euh, d'un point de vue euh, euh, scientifique, à partir de 35 ans, on considère que la, la performance euh, décline. Quoi. Donc, euh, l'athlète master, ça serait voilà, à partir de euh, 30, 35
0: ans. Ah, T'es sympa, toi, comme il y a. <rire> c'est euh... scientifique. <rire> je, te, je te pose une autre question. Tout à l'heure, on parlait euh, d'oxygénation musculaire, donc de mesures, notamment avec tout ce qui est moxie et, et apparenté, de mesures de lactate, la fréquence cardiaque, de mesures... Euh... De, de la respiration, des, des seuils ventilatoires. Est-ce que toi, il y a une méthode en particulier que tu utilises euh, plus que les autres pour des pour déterminer tes seuils Je sais que les lactates, ça m'a l'air d'être ce qu'il y a le, le plus pratique, le moins coûteux, même si c'est... voilà Est-ce que toi, tu vas vers justement la prise de lactate ou tu as d'autres méthodes où tu les couples toutes pour essayer de comparer et voir quelle est la meilleure méthode parce que tu n'as pas encore décidé
1: euh, bah, j'ai quand même j'ai quand même bien décidé moi je suis très lactate hein, pour le coup euh, j'ai jamais vraiment expérimenté les, les seuils avec euh, l'oxygénation musculaire euh, j'ai pas mal expérimenté les seuils ventilatoires euh, et euh, j'ai beaucoup expérimenté les seuils lactate et clairement je me rends compte que les seuils lactate c'est ce qu'il y a de pour moi de plus cohérent de plus fiable enfin voilà j'ai vraiment construit ma méthode ma, ma méthodologie euh, autour de ça finalement donc euh, voilà, il y a plein après il y, y a plein de façons de faire et je pense qu'il n'y a pas pas forcément une bonne réponse et selon finalement bah, pour parler des seuils l'échelle à laquelle on regarde la méthode qu'on va utiliser bah, on va trouver euh, des seuils différents est-ce que il euh, y en a un qui est plus vrai qu'un autre sachant qu'en réalité un seuil c'est pas un point précis il n'y a pas vraiment de, de transition d'état à un autre c'est plus euh, une phase de transition et euh, bah, selon le, la méthode qu'on va utiliser on va pas forcément placer euh, cette phase de transition au même endroit donc euh, moi j'ai vraiment basé ma méthodologie sur le lactate et euh, bah, clairement c'est ce que je trouve le plus cohérent, on arrive euh, euh, voilà, à faire des, des mesures sur le terrain, on arrive vraiment euh, voilà, comme tu dis c'est relativement accessible, enfin, en tout cas c'est je pense l'outil le, le plus accessible à ce niveau là pour les, les mesures de seuil physio et euh, bah, j'ai jamais eu de mauvaises surprises. Euh, voilà, c'est toujours assez euh, assez cohérent et euh, on apprend. Euh, enfin, moi, j'apprends toujours des choses quand je fais des, des seuils sur, sur les coureurs que j'entraîne. Des choses que je ne vois pas autrement. Et euh, bah, moi, j'y trouve un vrai intérêt. Je trouve que euh, bah, en tant qu'entraîneur. Euh, j'apprends des choses et ça me permet derrière de mieux aiguiller l'entraînement de bien cibler certaines intensités de, de comprendre un profil aussi et euh, pour l'athlète bah, c'est aussi très intéressant parce que ça lui permet de, de mettre des chiffres sur des euh, sur des ressentis sur euh, bah, certains euh, voilà, des, des, certaines zones de travail par exemple sur la basse intensité sur le seuil etc euh, parce que voilà, on pourrait essayer de se débrouiller sans les mesures de lactate. Hein. Enfin, on peut le faire. Ça, ça j'en suis, suis convaincu aussi qu'on peut faire sans. Mais euh, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus. Euh, on met pas de, de chiffres précis. Alors, on pourrait aussi débattre de l'intérêt de mettre un chiffre précis. Mais moi, je trouve que c'est intéressant dans l'aspect motivationnel d'avoir un chiffre précis, de s'y tenir, etc. Je voilà, je trouve que ça fait ça fait sens les mesures que je fais font sens aussi j'arrive vraiment à évaluer des progrès sur euh, bah c'est ce qu'on disait hein, tu vois le, sur 5 minutes 20 minutes par exemple bah on va pas beaucoup progresser par contre sur les seuils par exemple ce que je mesure au lactate on peut vraiment voir de vrais progrès et ça bah, c'est super encourageant pour les athlètes parce que bah, ils sont, euh, euh, ils peuvent voir que bah voilà il n'y a pas que la haute intensité qui compte ils peuvent évaluer leurs progrès finalement sur presque toutes les intensités et moi, je trouve que c'est bah, super important parce que ça permet derrière de, euh, voilà, de, de comprendre l'intérêt de la basse intensité, de voir que ce qu'on fait, ça ne sert pas à rien. De, ça s'inclut vraiment dans la vision long terme que j'ai aussi avec mes athlètes. C'est tout un système finalement qui, qui en découle. Ce n'est pas juste un test physio qui va me donner un seuil et puis voilà, après derrière, je n'en fais pas grand-chose. Non, c'est vraiment euh, finalement ma, ma philosophie entre guillemets, qui est basée là-dessus.
0: Et tu contrôles ça tous les combien alors cette prise de lactate et euh, aux différents seuils
1: ça dépend ça dépend ça dépend des, des coureurs ça dépend de euh, bah déjà l'aspect pratique quand est-ce que je peux les voir ou s'ils ont le matos à disposition et puis euh, bah ça dépend de leur, leur niveau d'entraînement depuis combien de temps ils s'entraînent etc. voilà un athlète qui est très entraîné et qui est euh, bah par exemple là on va faire un test en fin en, en reprise d'entraînement on va dire en première en première partie de D'hiver, un autre test peut-être en saison. Enfin voilà, on va faire deux trois tests dans l'année et puis je dirais que ça, ça peut suffire. Après on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et parfois de cibler un petit peu plus ou de faire des mesures sur des séances d'entraînement pour voir ce qui se passe. On peut on peut creuser, on peut creuser plein de choses, mais euh, voilà c'est pas forcément le plus le mieux. Généralement quelqu'un qui est très entraîné deux trois tests par an c'est déjà largement largement suffisant. Quoi.
0: Mmh. Tout à l'heure, on parlait du volume d'entraînement en disant que ben voilà, c'était une grosse part des euh, de l'explication des progrès sur le moyen et long terme. Et toi, personnellement, de ce que j'ai compris, tu fais de la muscu toute l'année. Euh, oui. Alors, est-ce que tu n'as pas tout intérêt, <rire> je voudrais encore une question un peu sans réponse, mais est-ce que tu n'as pas tout intérêt à rajouter de la zone 1 sur le vélo plutôt qu'à aller faire de la muscu Finalement, vu que tu fais des épreuves de 4 heures, donc de longue distance, euh, Est-ce que tu sens vraiment un gain par la pratique euh, de la muscu euh, une à deux fois par semaine comme tu fais?
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je, re, je ressens vraiment un gain. Après, bah, pareil. Hein, ça reste une bonne question. C'est quand même difficile d'évaluer exactement euh, ce que ce que ce qu'apporte la muscu. Après, j'ai euh, j'ai la chance d'avoir le, le temps de faire de faire du vélo, de faire de la muscu. Donc, euh, ça me c'est quelque chose que j'ajoute en fait à la muscu. C'est pas vraiment. Euh, si je ferais pas de muscu, je pense pas que je ferais plus de vélo parce qu'il y a aussi, enfin il y a une limite à euh, ce que ce que je peux faire sur le vélo. J'en fais déjà pas mal, donc euh, donc euh, non, c'est un vrai truc en plus. Et puis euh, bah voilà, dans mon cas, c'est c'est un ajout. Euh, pour certains athlètes que j'entraîne, c'est euh, aussi un ajout dans le sens où euh, à la place, ils pourraient pas faire du vélo parce qu'ils font cette séance-là euh, entre midi et deux au travail ou parce que ils font euh, cette séance-là le matin. Enfin voilà, il y a plein de il y a plein de façons d'ajouter de la muscu et en fait pour certains ça va augmenter leur volume total tu vois ça peut pas forcément être remplacé par du vélo donc euh, à choisir c'est sûr entre quelqu'un euh, qui a pas beaucoup de volume d'entraînement et qui peut euh, rajouter euh, du vélo à la place de la muscu bah, je préfère qu'il rajoute du vélo mais finalement on se rend compte que c'est c'est rarement le cas enfin en tout cas c'est chez mes athlètes ceux qui font de la muscu euh, ils feraient pas plus de vélo s'ils faisaient pas de muscu quoi
0: et est-ce que euh... Tu fais aussi à côté, personnellement, donc pour toi, un peu des séances, je ne sais pas comment on peut dire, d'assouplissement, Tu de mobilité, est-ce que as, tu vas voir un kiné régulièrement, un ostéo, tu vois, est-ce que tu as toute une, une optique, une pratique à côté, tournée vers la longévité
1: Ouais, parce que euh, j'ai euh, voilà comme je t'ai dit, je me suis beaucoup intéressé au sport santé et euh, donc moi je me suis fracturé plusieurs vertèbres et j'ai d'ailleurs toujours donc ce qu'on appelle une ostéosynthèse, enfin, une, une, une petite barre métallique qui, me, qui maintient qui maintient mes vertèbres parce que voilà je m'étais fracturé des vertèbres sur une chute de vélo et du coup euh, en fait ça m'a bah c'est super important de, de développer la, la mobilité enfin je suis vachement autonome en fait là-dessus parce que je m'y suis beaucoup intéressé j'ai un peu toujours cette même approche moi quand quand je m'intéresse à quelque chose j'y vais à fond et je veux tout comprendre du coup, bah, je, suis, je suis assez autonome et, et euh, bah, ouais, j'ai géré ma rééducation tout seul, j'ai géré plein de trucs tout seul. Donc, euh, donc euh, voilà, j'en fais, fais de la mobilité et je, 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 sais, je sais un peu m'adapter à ce que je ressens, les douleurs, etc. J'arriverai quand même bien à me connaître. Après, ce n'est pas, pas le cas, de, pas le cas de, de tout le monde. Et dans ce cas, avoir un suivi avec un, un professionnel de santé, c'est toujours intéressant. Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne vois, vois pas de kiné de manière régulière ou d'ostéo, quoi.
0: Ça consiste en combien de volumes ces séances un peu mobilité, étirement que tu fais dans la semaine
1: bah, Du coup, c'est très, euh, c'est assez naturel et ça dépend, euh, ça, dépend, pff, ça dépend de plein de choses, de ma forme, de mon ressenti. De, de, Est-ce de, que de c'est 2 deux, deux fois 20
0: minutes, 2 fois 10 minutes dans la semaine Est-ce que c'est tous les jours 15 minutes, tu vois, en gros
1: ah, euh, Je dirais que c'est plus... Euh, en principe, j'en fais un petit peu tout le temps, un petit peu tous les jours. Et c'est moins de 15 minutes. Hein. Des fois, ça peut être juste 5 minutes, finalement, juste quelques exercices, quelques exercices de mobilité. Enfin, je ne fais pas beaucoup de volume, hein, finalement,
0: mais, okay, mais de la plutôt la régularité. De la ouais. okay. il, y a, il y a une autre partie que je voulais aborder avec toi, c'est un peu l'alimentation. J'ai vu fleurir pas mal d'articles ces derniers temps sur <rire> l'alimentation un peu junk food des cyclistes professionnels. J'imagine que tu as dû voir passer les mêmes articles. Et, et, et je voulais savoir, euh, donc ton expérience aussi à, à toi, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe euh, quand tu t'entraînes, donc avec tout ton volume d'entraînement, donc je donne un, un chiffre, tu fais autour de 20 000 km par an, est-ce que tu, tu manges plein de saloperies pour atteindre tes totaux euh, caloriques, pour pas maigrir et rester en forme, en plus d'une alimentation saine à côté, ou en fait tous ces articles sont un peu euh, exagérés euh, pour nous vendre, euh, pour vendre du rêve à la majorité
1: <rire> ouais, c'est une très bonne question. Et euh, alors, je dirais pas que je mange plein de saloperies. C'est voilà, c'est toujours une question, question de nuance. Mais mais évidemment, euh, moi pour moi, ce qui est, ce qui est ça en fait pour un, un sportif de haut niveau qui va faire beaucoup de volume, c'est pas forcément de manger des légumes. C'est de manger en fonction de ses besoins, tu vois. Donc euh, une fois que cette case-là est remplie, donc atteindre ses besoins, parce que euh, bah, sur le long terme, c'est ce qui est le plus important pour euh, euh, la santé euh, métabolique euh, endocrinienne euh, euh, vasculaire euh, santé osseuse enfin, vraiment il y a il y a plein de choses qui se dégradent si on est en déficit énergétique euh, chronique donc sur le long terme donc ça c'est je dirais le plus important et euh, bah, c'est pas si simple quand on fait beaucoup d'entraînement ça euh, bah, comment on, a, on atteint en fait ce, nos besoins énergétiques c'est vrai qu'il y a une base euh, qui doit être saine c'est super important donc euh, bah, pour mon cas personnel, ça va être quand même des aliments assez riches euh, de base, donc euh, très souvent des œufs, euh, des, euh, des abats aussi, donc euh, du foie par exemple qui est, qui est très riche, euh, des euh, germes de blé, de la levure de bière, des choses comme ça qui sont, qui sont assez riches. Et après derrière, je complète euh, pour atteindre finalement mes, mes besoins énergétiques, mais là du coup des choses qui peuvent être assez euh, pauvres et assez... Euh, euh, raffiné euh, voilà manger du, du riz blanc euh, bah, beaucoup de glucides très simples euh, pendant l'effort donc euh, beaucoup de, de, de sucre euh, voilà de, de glucose fructose notamment pour pour euh, avoir mes, mes besoins énergétiques sur le vélo et euh, bah ça peut être aussi euh, du miel ça peut être de la confiture ça peut être plein de choses qui vont me permettre d'atteindre euh, mes besoins énergétiques et ça bah ouais chez les professionnels c'est la même chose euh, ou finalement euh, bah ouais, il y a un besoin énergétique qui est tel. Que, alors c'est important d'avoir pour moi une base qui est, qui est saine, donc quand même des légumes, des fruits, euh, des produits animaux. Euh, si on, on mange des produits animaux, bah voilà, c'est quand même des produits qui sont assez riches en termes de vitamines et minéraux, enfin surtout minéraux. Et euh, voilà, une fois qu'on a cette bonne base, bah derrière on complète finalement pour atteindre nos besoins énergétiques. Et selon la dépense énergétique bah, ça peut être plus ou moins, plus ou moins des saloperies. Quoi. Et ouais, mais plutôt alors, des glucides, pour le coup.
0: En fait, en fait j'ai du mal à imaginer, euh, mais c'est sans doute le cas, hein, comme tu le dis, mais que des cyclistes pros qu'on leur cuisinier, leur camion de cuisine, tout ça, et à la fin, on leur amène, je sais pas, genre des gâteaux au chocolat euh, tous les jours pour, <rire> vois, pour, pour avoir mmh, leur rapport calorique, parce que sinon, en fait, ils sont cuits. Quoi. Je me dis, putain, c'est incroyable. Euh, tu sais, en fait, finalement, euh, je rigole un peu, mais tu engages un pâtissier, quoi, en fait
1: <rire> ouais, alors pour le coup, du coup c'est ça, c'est plutôt des glucides. Donc euh, on va essayer quand même de limiter l'apport, l'apport en graisse, parce qu'au-delà d'une certaine quantité, c'est pas nécessaire, je dirais. Mais on va essayer de compléter surtout par les glucides. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que euh, l'apport de glucides euh, chez un sportif qui va en fait épuiser ses stocks de glycogène musculaire régulièrement, euh, dès qu'on va manger une, beaucoup de glucides, en fait, ça va directement servir à re remplir les stocks de glycogène. Et pas à créer de nouvelles cellules adipeuses. La création de cellules adipeuses, donc lipogenèse de nouveau, c'est un processus qui est qui est très complexe et euh, à partir des glucides, qui est du coup bah ouais c'est c'est euh, faudrait vraiment avoir un surplus énergétique euh, très conséquent et qui en fait du coup bah arrive assez peu quand on mange beaucoup de glucides. Et euh, voilà les glucides c'est vraiment le carburant le carburant du sportif, euh, enfin, en tout cas pour les, les cyclistes qui vont faire Quatre, euh, six heures d'effort, c'est vraiment la, la priorité, je dirais. Du coup, euh, c'est pas forcément des pâtisseries, mais euh, mais c'est voilà des fois, euh, voilà que ce soit des, des sodas, des, des bonbons, enfin euh, voilà. je recommanderais, je recommande encore une fois le, le dernier podcast que j'ai sorti avec euh, Julien Louis sur, sur cyclisme Performance. nous voilà, on parle de, de tout cet aspect-là qui est super important euh, autour des compétitions et puis bah autour des grosses séances d'entraînement, quoi.
0: Il y a une dernière question que je voulais aborder avec toi, c'est un peu euh, l'alimentation durant l'effort. Pareil, j'ai vu pa passer pas mal d'articles qui expliquaient que l'évolution des performances, notamment chez les pros, donc on ne va pas parler de dopage aujourd'hui, mais était principalement due à des avancées sur l'alimentation durant l'entraînement, la prise de glucides. On voit parfois des chiffres, pour moi, qui sont assez ahurissants, du style euh, 120-140 grammes par heure de <rire> d'effort donc euh, de glucides. Donc, il y a plein de marques qui se battent sur le marché euh, pour euh, essayer de s'imposer. À chaque fois que je regarde les compositions, petite parenthèse, je suis affreusement déçu de ce qu'on y retrouve. Je vois que c'est beaucoup de marketing pour finalement des trucs très simples qu'on utilise en muscu depuis euh, 30 ou 40 ans. quoi. Vraiment, euh, rien de, de particulier. Euh, Est-ce que pour toi, c'est une explication euh, de l'amélioration des performances qu'on peut à laquelle on peut assister, cette alimentation euh, intra-entraînement et surtout ouais. euh, hyper importante
1: Ouais 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 j'en suis convaincu et pour ça bah j'ai euh, pour preuve on va dire tous les témoignages des, des coureurs que que j'entraîne ou euh, que je rencontre et qui ont justement ils sont passés euh, bah, d'une alimentation euh, très très pauvre sur le vélo à une alimentation riche en glucides sur le vélo et euh, bah, de leurs propres mots hein, c'est vraiment le jour et la nuit quoi clairement en termes de de récupération enfin si on parle d'entraînement en tout cas de de récupération euh, de performance à l'entraînement on va pouvoir s'entraîner plus dur, mais aussi du coup mieux récupérer, donc en, vraiment sur, sur le long terme, et encore une fois, c'est cette vision long terme qui est importante, sur le long terme, on a des, des effets qui sont vraiment euh, très positifs, justement parce qu'on s'entraîne mieux, on récupère mieux, euh, on contrôle aussi mieux son appétit, euh, par exemple, bah, quand on rentre d'une sortie vélo de, de 4 heures, si on a mangé 100 grammes par heure sur le vélo, euh, on n'a pas faim après la sortie, donc ça veut dire qu'on peut se faire une simple collation, un shaker de protéines ou voilà, une collation simple on va dire, et ça passe sans souci alors que bah, quelqu'un qui a pas mangé pendant 4 heures il rentre de ses 4 heures de vélo, déjà la dernière heure de la sortie, il commence à penser à qu'est-ce qu'il va manger quand il va rentrer chez lui et euh, une fois qu'il arrive chez lui, euh, il se fait plaisir quoi et euh, au final, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace parce que bah, il, euh, il s'est entraîné de moins bonne qualité. En fait, quand tu manges des glucides, bah, du coup, tu peux t'entraîner un peu plus fort. Donc, au final, il se serait mieux entraîné. Il n'aurait pas eu besoin de manger autant après sa sortie. Il aurait du coup mieux récupéré, peut-être mieux gérer son, son poids aussi parce que bah, manger 1000 calories euh, en dehors du vélo et manger 1000 calories sur le vélo, c'est pas exactement euh, la même chose. Donc, euh, ouais, il y a vraiment plein de... Plein d'aspects de, de, positifs à ça. Et puis après, en compétition, bah là ça fait aussi une différence qui est incroyable parce que c'est une véritable enfin, source d'énergie bonus. Et vu que les, les glucides, c'est quand même déterminant pour la performance à haute intensité, en fait, celui qui a bah, qui peut préserver surtout donc ses stocks de glycogène hépatique au niveau du foie, il va pouvoir durer plus longtemps dans l'effort parce que le glycogène hépatique au niveau du foie, c'est vraiment lui qui va réguler la glycémie et euh, on l'a peut-être plus, tous plus ou moins expérimenté mais l'hypoglycémie ça ne nous permet pas d'être plus performant donc quand on arrive à maintenir cette glycémie grâce à l'apport de glucides exogènes donc l'apport de glucides sur le vélo pendant l'effort en fait bah, on est plus performant dans la durée on maintient du coup ces stocks de glycogènes au niveau du foie et euh, bah, ouais, il n'y a que des, que des aspects positifs que ce soit sur la performance à court terme et aussi du coup sur la récupération parce que euh, voilà quand on est en euh, quand on commence à manquer de glucides le corps humain va vouloir euh, quand même des glucides donc qu'est-ce qu'il va faire il va dégrader des protéines pour euh, en faire des glucides et euh, bah, si on dégrade des protéines ça vient pas de nulle part ça vient de nos muscles et du coup euh, forcément en termes de récupération c'est plus du tout la même histoire quoi. donc euh, moi ouais, je trouve que c'est une euh, très bonne explication à, à la progression, évidemment il n'y a, y a pas que ça euh, l'aspect matériel c'est de la folie hein, la progression, est-ce qu'on peut... Euh, euh, ce qu'on peut avoir comme gain de performance sur le, sur le matériel, la position, l'aéro, etc. Mais euh, l'aspect nutrition est, oui, pour moi, archi, archi important.
0: Comment on détermine la dose de glucides qu'on doit prendre durant l'effort
1: Voilà, ça s'individualise euh, en fonction de l'épreuve, en fonction euh, bah, de nos capacités digestives, hein, c'est quelque chose qui s'entraîne. Euh, bah, C'était une des formations gratuites que j'ai faites aussi euh, sur le cyclisme performance, qu'on appelle le, le gut training, l'entraînement le, de l'intestin. Donc c'est c'est euh, pas une réponse si simple que ça. En final, euh, c'est pas le plus de glucides possible et euh, ouais c'est pas c'est pas si simple. Globalement euh, une bonne fourchette, mais ouais, en vrai ça dépend ça dépend vraiment de.
0: Allez, Fais, fais nous si une petite généralité.
1: Mais <rire> allez si on est si on est à 80 grammes par heure déjà c'est c'est bien c'est généralement c'est ça sera rarement euh, rarement pas assez mais ça sera pas trop non plus donc euh, 80 grammes par heure c'est c'est bien déjà si on attend ça bon après euh, voilà, c'est une très bonne base quoi.
0: j'arrive au bout de mes questions euh, Mathieu est-ce qu'il euh, y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé
1: ah non je pense qu'on a, on a abordé pas mal de choses j'ai pas, pas de chrono sous les yeux je sais pas depuis combien de temps on parle mais, euh,
0: je sais pas je pense qu'on euh, qu a fait ah un bon petit tour ouais un peu plus non, je sais pas trop mais... donc s'il y en a qui veulent te retrouver et suivre un peu ce que tu fais le plus simple j'imagine c'est cyclisme performance ils tapent ça et puis ils tomberont sur le site les formations les articles donc mmh. euh... ouais voilà, bah, en tout cas, j'ai hâte de suivre euh, ta planification et de voir euh, comment tu vas progresser, comment tu vas organiser tout ça. C'est vrai que, comme je disais, c'est hyper intéressant pour moi, euh, euh, amateur euh, de l'entraînement, euh, qui s'entraîne, qui, euh, bah, euh, qui se pose des questions euh, souvent sans réponse, hein, <rire> dont on n'aura peut-être jamais les réponses. Mais en tout cas, ça va être intéressant à hein, suivre. Et puis, je bah, tiens à te remercier encore une fois bah, de ton temps et puis de ton travail, que je suis donc assidûment. Et qui nourrit également donc mes réflexions.
1: ben bah merci Rudy, ça me fait ça me fait vraiment très plaisir. Euh, voilà tu, tu le sais, hein, ça fait longtemps que je te suis aussi, donc euh, bah, c'est un honneur pour moi d'avoir été d'avoir pu échanger avec toi et de passer sur sur ton podcast que, que j'écoute euh, j'écoute aussi, c'est un, un excellent podcast. Donc euh, ah. encore merci Rudy. Et puis euh, bah, ouais, on s'est ouais, en jus de
0: toute façon. <rire> voilà. Ça marche. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux, je vous repartagerai avec plaisir. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine